0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这一集、啊、是达人聊产业的单元，在这个单元里面，我们会邀请在各个产业中的公司老板或者专家来跟我们分享这个产业的概况还有未来的趋势。今天我们节目邀请来宾很特别哦，他同时兼任一间市值超过台币一百四十亿元，而且成立超过五十年的大公司，以及。一家二零二一年刚成立、持续在稍钱中的新创公司执行账，让我们来欢迎华晨电机即华晨电能的执行账，徐义成执行账
1: 。好，大家好，我是徐义成。大家好，
0: 华晨电机啊，它是在稳固、喔、台湾经济发展根基的一个重电产业嘛，对不对？它属于重电，然后电能则是未来这个充电桩的部分。那我觉得这个两个主题其实都蛮值得我们探讨的，所以我们会分成两集。我们上集啊，就是来聊华城电机这边的重电产业，下集我们就来聊华城电能这个充电桩的产业。可以先请执行长给我们介绍一下华城电机的业务是什么吗？就是这个重电产业到底指的是什么
1: ？其实重电产业有个“电”字，但是前面加一个“重”，感觉好像很奇怪，很厉,<笑>很厉害。对，<笑>对但其实这个产业在日常生活中其实很早很早以前就出现，就像我们公司有五十几年历史。嗯，因为呃，大家知道所有的电。不会自己突然跑出来。<是>那过去以前的做法就是电是从发电厂发的，那发电厂产生电之后，你要怎么用到家家户户里面？你的手机要怎么充电啊？你家里电视要怎么用啊？那它是不可能凭空把电这样传输到你的设备里面，所以中间一定必须要有所谓传输设备的这些工具在里面。嗯，那以我们公司来讲，其实我们的重点就是在怎么把。发出来的电传到每个人的家里面，这中间所有的设备几乎我们公司都有做。我们从最早以前，我们最核心的产品一个叫做变压器。嗯，那变压器，嗯、呃，它的概念跟很像手机的充电器有一个变压器的那概念其实很类似。那电力的传输有个限制条件或者是一个问题吧，就是当你的线路拉得越长，你的电会慢慢的衰减。尤其以前的发电厂都是盖在没有人的地方。所以你从很远的地方传输线，如果只是就是拉一条很大的电线过来的话，嗯、其实你到末端这个线路都会电会不够。嗯，讲白一点这样子啊，嗯，所以中间就必须要装很多所谓的变压器。嗯，那变压器的功能就是让电力可以稳定的传输到终端
0: 。这是高中物理吗？就是我们要高压对,对对对对，高电压低电流
1: ，它的技术概念就是就是这样子。那所以，我们公司就从那里开始起家。嗯，那从小型的变压器一直做做做。那小型的变压器其实也不是大家想象的那种小型。我们的所谓最小型，其实是在如果大家有看到古代在，在不能讲古代，这样感觉自己也很。
0: <笑><笑>就是在
1: 电线杆，以前电线杆上面有个桶子，那种叫铁筒，哦、那种是我们公司里的最小的产品。哦，这个就是里头就藏了一个变压器在里面。哦
0: 哦、那像我们路边也会有那种大台的变电箱。
1: 对对对，那个绿色的那个也是一种变压器。对，对那我们一直做做做做到所谓发电厂级的变压器。发电厂级在多大呢？嗯、大概就跟一个别墅大小一样，就可能四层楼高。然后如果能住在里面是蛮爽的，可能二三十平的大小。
0: 你说一个变压器，一个变压器是什层大？层
1: 高？对，那那个就会用在发电厂端，哦、所以中间有很多各种不同大小的变压器，它的用法都不一样。嗯，所以我们是从那边开始起家。那当然。做这个之外，我们就开始延伸到所有线路上面必须要的设备，我们都去生产、去开发，嗯、包括像大家家家户户里面有所谓分电箱、配电盘，那像一个铁盒子里面有很多开关那种，我没有做。嗯，那类似像大楼里面，或者像现在台北捷运里面超过一半的供电系统，嗯，的设备其实是我们我们华城提供的，所以其实我们在台湾的。各个角落都可以看到我们产品，但是可能大家都不知道。嗯、可能今天走到外面看到的那个小的绿色箱子或者这种电筒，以前讲电筒，<对>那其实有三分之一可能都是我们公司做的。<对>那你每天做的节育里面的供电系统也是我们做的，嗯、所以其实电力的东西跟人的生活是息息相关。嗯、那里面其实很多的设备都是我们公司提供的。嗯，那这是从设备端。那后来我们就慢慢不止做设备，我们就开始做整个包系统工程。不只是我提供设备，因为大部分设备之外，很多人希望啊，你不要只提供设备，你把整个机电的部分全部都包了好了。嗯、所以我们就开始又发展到整个系统工程的部分。所以我们也帮台电盖很多的输配电的变电站，嗯、那个就是整个就是一块空地，然后我们从无到有把它设计，然后盖出来。嗯，然后也有可能是帮大楼或者是科技厂，它要做机电系统，我们就帮它盖，然后就慢慢延伸，所以就开始有系统工程。嗯，那一直到这几年。因为绿能其实很夯，其实我们布局绿能也十年，十年前也是跟随台电的脚步啦
0: 、嗯。哇，这个十年前，十年前，十年前是，现在终于开始有点回收了吧？终于<笑><對>看到大家在看那个终于
2: 龙电，每天都看太阳哦，今天
1: 有太阳可以吹冷气。所以，因为我们有机电，然后有系统工程，那那时候台湾电力公司它有点想要发展绿色能源，但那时候不是很夯嘛，所以就开始有这个项目，所以我们就投入去做，所以一直做做，所以绿能是自从那个时候不。就是开始从太阳能做做到风力发电，做到离岸风力发电，然后再做到现在的电动
0: 车。这样、嗯、听起来，其实有蛮多东西都是属于公共工程吗
1: ？呃，它公共工程占占一大部分，对，那也有一部分是属于民间的，嗯，因为每个的大楼它其实都要用电嘛，嗯、那电里面的这些机电设备其实很多部分都是我们公司是可以所以主要客
0: 户一定会有一个是政府，然后还会有像民间的大楼，可能是建商吗
1: ？对。建商或者是一般就是工厂的老板
0: 也可能会用的，嗯，嗯所以我
1: 们最大客户其实是电力公司，电力公司是我们最大客户
0: ，嗯，电力公司就是台电，<那>就台电
1: 了，台湾只有一家就台电，
0: 了解了解。哎、欸，那 s k 你知道说，其实像这种重电，刚刚有提到说它的需求其实蛮广泛的，对。<是>那如果在台湾的话，然后产业链啊，或者是相关业者有哪些啊
2: ？那我举一下，就是资本市场啦，或者说有上市的同业啦，嗯。哎、欸，其实我觉得这点的看法就是看股票代号，对啊，可能亚利中心店啊，对不对？嗯、甚至是做市盈电机啊，那只是说大家可能专注的点好像不太一样嘛。嗯、對,對,对，对。当对，就随便举例子，可能像中心店，可能就是他们好像就三三四五的那个比较高 KV 的那个什么電，它做绝缘开关，绝缘开 SGIS， <IS> 对对对，那。可能就跟我们比较不太一样，当然它还有一些太阳能电厂啦，一些其他的业务，它它也有盖房子，就是大家玩法都蛮多元。<笑>那雅利可能也是这个变压器比较多嘛，嗯、那也有一些这个配电盘，它、嗯、也有做逆变器，所以其实大家都做的跟就是跟电蛮相关的啦。嗯,嗯对对对。對那
0: 公司会怎么样去决定说在市场上面的定位长什么样子？那比方说刚好提到嘛，嗯、可能每一间公司做的东西都不太一样。嗯、那在像华晨这边、欸、又是怎么样去定位自己啊？
1: 其实最早开始我们成立的时候，因为我们的创办人他以前的本业就是做变压器修理
3: ，嗯，
1: 所以以前早期年代就是七八十年前，台湾很多变压器都是从国外进口，是那那个时候台湾自己生产变压器很少，所以大部分都是修理既有的变压器然后去修理，嗯嗯、所以他那时候就有这样的技术，所以他创办华晨电机的时候就是以。着重在变压器这个产品上，因为它本身就有技术，嗯、所以我们才会公司的在电力系统的主业占比最大的就会是变压器。嗯、那刚才像中心电工的话，它做的跟我们的产品都是用在电力系统上，但是其实完全不一样的东西。它的是属于叫开关，它有点是呃我们要 on off 的时候的一个设备。嗯嗯、那我们是属于线路的这个调频或者调压的这个设备。哦、那当然，雅利的 inverter 又是另外一种情况，所以大家。都会有一个契机决定这种，那我们契机就是因为我们创办人就是做这个出生的，嗯，所以后来我们是有一些所谓水平展开，就是有做一些配电盘啊，有开关我们有做，但是就没有别人这么专精，但是我们还是有，所以嗯，就像刚才讲，同业之间都会有一些重叠的地方，嗯，但是每个最强的都不太一样
0: 。哦，了解。那像刚刚提到的这些重点产业，应该算是国家的基础设施之一吧？嗯，对。那我的想象就会是这个产业的需求可能会跟政府的规划高度相关，这样对吗？
1: 呃，可以这样解释。
0: 嗯，那像最近台电不是有这个强韧电网的计划嘛，<对>要增加这个电网韧性嘛？嗯、他们是说十年要投入五千六百亿元，占核准执行可能三千七百多亿，嗯、所以华晨在里面就会扮演一个角色，要去强韧这个电网吗
1: ？呃，应该说电的东西其实就跟一个国家发展是完全相关，因为你国家经济好，你用电量就会增加。就像
0: 上台机电经天要扩厂，对，它<对>就是要,要电对对就得想办法
1: 增电，所以。除非这个国家的经济发展是走下坡的，不然正常他们在电力的需求都会增加。那电力需求增加，自然就会这个国家的电力公司他就想办法增加他的这些电力的提供。嗯，那电力提供自然就会我们这些厂商就会有受贿，因为经济成长。嗯，那电力系统又不一样，因为这个东西一来是国家经济发展之外，第一个它也有所谓使用寿命，正常大概就是二十年一个轮回。是，所以一样回来，大家不太可能去思考说，我等设备坏了以后。台积电大停电之后，我们再来换线路，嗯，那那个就被骂死了嘛，对，资源<笑>就遭损，嗯、所以大家都会有固定的汰换时间，以十年、十五年就会把所有设备做一次汰换，嗯、因为大家都不希望真的要用电的时候发生故障，
3: 嗯，所以我们
1: 本身在既有的你建设的一些设备中，大概就十到十五年就会一个汰换潮，所以这是固定的。然后再加上所谓刚才这种，<對>如果政府对经济看好，他想要增加这些电力的系统的话，他就会再增加设备，<對>所以这两股力量。以前的话都是有这种太换潮是固定发生，嗯、那这几年就是又再加上政府对电力的设施的一个再增强的一个的计划上来，嗯、所以就会变成两股力量在里
0: 面。嗯嗯、如果我们讲增强啊，它具体来说到底是什么、啊？它是说我要有更多的变压器吗？有更多条线路吗？还是怎么样
1: ？它其实可以分成几个面向啦、啊。那跟我们公司比较有关的，第一个就是哦、呃，目前过去的电力系统其实已经有点老旧了。嗯，台湾。的台电在过去这几年，在设备上的支出是稍微比较少一点，嗯，所以政府想要在做一透过这个计划来把它既有的线路做一些更新，嗯，这是第一块。那第二块其实更有关，就是现在在讲智慧电网，嗯，那智慧电网的起源就是因为当再生能源起来之后，那再生能源是一个不稳定的发电来源，
3: 对，但是
1: 用电端不可能。跟着这个发电端一起起舞，不可能说，哎，今天有太阳的时候，大家在开冷气，对对啊，没有太阳的时候，大家都是是是是都把冷气关掉，对对不可能。那中间怎么去调度这些东西，就变成以前的电网就很单纯，我发多少度电，你就用多少度电。嗯,嗯，那中间。不管，反正我只要发的比用的多就好了。嗯，但现在发的部分是一个不确定的，对，所以你必须精准掌握发跟用的部分，要能够对得起来，嗯、不然用的要多就发电不够，<了>或者发的太多用的太少，<是>这都会问题。所以就会开始发展出所谓智慧化的电网，那就是怎么样让哪里有电？因为以后的电网可能在台南有个太阳能发电厂，嗯、可能发一百度电，嗯、那北部的，好比。核能电厂发两百度电，那你怎么去调度这总共三百度电到 A、B、C、D 各线市？那这就是要要靠智慧电网去调度
0: 。所以它到底是什么东西？就这个智慧电网到底是什么
1: ？呃，你我今天用简单的方法，<對>它就好像是今天你肚子饿了，<對>我就要想办法送你肚子饿你想吃的东西给你。<對>那今天 Sky 他也许不饿，那我就不要给他。嗯、那以前的话我不管，反正我就一直丢给你们，你要吃你就吃，你不吃就丢到垃圾桶。那智慧电网的话，它就是可以做到，想要吃电的人，我送电给你；，不想吃电的，我就不要给你电。嗯嗯、是
0: ，那为什么现在做不到啊？中间的差距会是什么东西
1: ？呃，其实以前的电力系统都是机械式的，嗯。他就没有所谓的控制的这一块、嗯，嗯，反正我发了多少支电，我只要想办法把电从 A 送到 B 就好了，嗯，所以他没有办法控制说 A 里面可能还分 A 1、A 2、A 3， 他不管，哦、反正我就是平均分配，嗯嗯，那以后的状况就不一样啊我，我 A 1要吃比较多电，我就要想办法让线路送到 A 1比较多，那 A 2吃的比较小，哦、我就不要送给 A 二、嗯，所以他必须要可能有调控。对，那调控的第一步，你要先就是能够 monitor 这些事情，以前是没有 monitor 的，所以第一步你会先做好 monitor， 先确认到底每个地区的用电量、跟发电量、跟负载状况是如何。那第二步就开始可以控 ，A 1地区比较用电比较大，我就想尽办法把线路全部都集中到 A 1那 A 2比较少，我就尽量把 A 2的电就是把它抽掉。那这中间就必须要靠很多设备去控制，因为你发电端是没办法控制这件事，你就变成是用中间的这些机电设备来去控制这些东西。
0: 所以我们会需要盖很多新的设备，嗯
1: 、对，哦，或者会把旧的设备都汰换成这种智慧型，哦、就
0: 是更新这样子，对，会卖比较贵
1: ，一定比较贵啊，呃，你买个 Nokia、ok、跟买个 iPhone 是不一样的、啊，你叫<笑>、okay, <okay, okay. S 2> iPhone 可以做到智慧手机
0: ，呃，了解了解，那这个发酵的时间大概是什么时候？现在已经开始了吗
1: ？对，其实已经开始了，嗯，在台电喊出这个计划之前，他就已经有在做这些事情，哦、那只是。他把这些执行中或者未来执行的计划，把它打包成一个所谓强韧计划，让大家知道、嗯、哦，原来台电他花了这么多预算，他要做些什么事情。嗯、所以其实，在几年前，台电就已经在做这些事情
2: 了。嗯，有个问题想请教，因为我一直觉得，就过往啊，以过往的那个命名来說，过往都是一二三四五六七八，对对，<笑>用数字来命名啊。<對>上一次可能就是第七书店计划嘛，嗯、对对吧、啊？这次看起来是第八书店计划，只是加强了，改了一些名字嘛，对不对？
1: 应该说不太一样。以前的从第一一直到第七输变电，它是真的盖整条的线路，就是从北到南的线路，就是盖小条的线路，它是對北
2: 到南的骨干，对不对？对对
1: 对对，那,那这一次是很，那这一次对，这次也不能说很，它没有盖骨干，它是把既有的骨干去加强，是，所以好比以前的血一直通到你的手掌，<是>那现在想办法把微血管把它打通，嗯，那通到每根手指头，所以它这次的重点会比较放在这个。就是我们用电端，就是客户端的这个线路的改善，嗯，那整个主干的部分，它的改善就没有那么多，它不会去真的在改一串的变电站，它就不会做这件事情
2: 。所以其实这次的就是呃比较低调一点，就是主干其实就是那个比较最高压的那个啦，對,对啊，所以现在这一次反而是说不是这么高压的，反而会是比较受惠的，就对了，對對等于是一个电力调度的角色，要加强电力调度嘛，對,對,對,對,对。對对，那之前我们也有看到一个问题，是说，就是当然这是储能的业者提出来的啦。他们有一个任务，就是要维持电网的稳定嘛。对，对啊，那要维持电网稳定，是不是就是既有的线路是不是就是假设现在是一条好了？假因为我们刚刚提的有可能是有来回的问题，对，那是不是它就是会变两条甚至三条？如果说同一条道路上，就有可能说假设随便举个例子，什么中交东路可能是从双线道扩充到。就是两线道或是四线道这样的概念嘛，或是这一次的输电所谓的强人电网计划的这个概念上就是这样子吗
1: ？也也不是，因为电的这个东西蛮特别，你就算你挂一个电线，其实它的电流是本来就可以双向跑，是你可以往左边往右边，是是是所以其实你盖了很多的发电厂的情况下，你也不需要主干道增加，是,是,是因为是本来每个发电的。容量就有固定，你只要设计好这个主干道。我们讲电流就像水流的一样下面<是>，你只要前面的水库是固定的，你中间的水管就是固定好了，你就没有关系。你今天送的水强还是慢还是快，那个就自己可以调控。嗯,嗯，那这次为什么有人在讲再生能源跟储能的部分？是因为储能之所以起来，是在于电有一个很特别的状况。今天如果线路上你本来发电，我觉得0 0度，突然一片阴云来了。太阳能，嗯，然后突然掉下来五十度嗯，嗯，那它不只是我们想象中的少了百分之五十的电力，它会把整个系统上的电压，所以越讲越专业，没
0: 关系，呵呵不会哦，就是、电压还 OK， 高中物理还 OK， 對,对对对，对
1: ，整个电压会被拉下来，嗯，因为你用户端假设他还是用一百度的电，他并不会因为你这样少了五十度电，他就大家赶快少五十度电，不会，所以他用的电量是大的，然后你前端发的电是少的，你就会把整个系统的。这个电压一直往下掉，它、啊、压到某一个可能超过百分之二十或多少的话，整个系统会崩溃。崩溃意思就会所有的发电全部都会跳机，所有上面的线路全部都会挂掉。所以那时候就会造成一个灾难性，可能全台湾大停电。其实那时候九二一大停电，其实概念是这样子：为什么一个发电厂停掉之后会导致全台湾连锁的发电厂都坏？其实那些发电厂都是正常功能，它并没有坏掉，但是因为线路这个系统的问题。嗯、那太阳能就是怕发生这种事情，因为假设太阳能比例增加。
3: 那太阳能
1: 突然没电的这种情况就很发生几率会很高。那如果突然一个太阳能电厂没电，有可能导致全台湾所有的发电厂，不止太阳能，还是石化能的，都一起瞬间
0: 无法崩溃、无法供电的话，那
1: 这事情就很严重。那怎么样去当太阳能不见的时候，要有人去把这个电补上来？那大家想到最好的方法就是用储能。嗯那除能电已经原本就是放在那边 stand by， 所以现在讲的电力系统上除能不是随时一直在放一直，你知它是需要的时候赶快放，是是所以它有点是在帮助台电去控制那个频率、电压，不要让它跑掉，这样才不会造成整个系统溃灭，是这样子。所以这个东西也当然会在台电的未来的计划中会放一个蛮重要角色，因为当再生能源的比例越来越高，这个东西就会。很危险
2: ，是是，是，因为我想说，这个应该是跟这个电网的计划应该是有相关的嘛，<對>因为其实也就是因为我们国家的政策的关系，所以那个再生能源比一直拉高嘛，对，所以可能去年或前年就有比较多的这种。我们也不能说多啦，因为如果就数据算规模比较大，规模比较大，大家比较有感觉，或者是大家有在注意啦，对次数不一定比较多
0: ，对对，只因好
2: 像应该说有被新闻报的次数有比较多，所以就是大家就很关注这东西啊，是这个我们这个台湾电是不是有啦？对，是不是有问题？那是不是电网有问题？嗯，那延伸一个问题，我自己觉得有趣的是说，因为一直很蛮多人在提这个所谓的电网的这种，应该说电力系统，他们叫做什么 N 加一、N 加二吧。对，对，就有人在提这个，但我不知道台湾是 N 加几啊，说实在的，对啊，这样、啊，那因为其实我自己直觉啦，看到这东我觉得是说，哎，就是说，不管是 N 加几，级就是保险的概念嘛，就是同样的电路或者同样的电路要备胎嘛，嗯嗯嗯、对啊，那看起来强韧电网，就说有没有部分也是为了这个这些类似这样备胎的这种概念再去做的呢
1: ？这一次的强韧计划比较强调是一来是智慧化，一来主要还是。在解决刚刚讲再生能源的问题，但是再生能源问题，台电做法倒不是说我另外再盖一个主干道去吸收这些东西，因为其实最后台电希望做到的，或整个能源业者希望做到，就是你发的电就近把它用掉，这是最完美的。所以这个计划中比较多在探讨怎么让这些再生能源发的电可以迅速的在当地被用掉。所以这是比较重点在用户端，在配我们我们的行话叫做配电等级的。电力系统的改善，是是是嗯，那主干道的话，那是属于输电等级的改善，那个计划就不就没有那么多，它就照原本计划走。那、哦、当然还是会有，因为这就回归到，因为台电有一段时间它都没有更新设备了，对，所以它把这段时间应该要更新而没有更新的计划，全部都放到强韧计划里面来。对，所以主干道一定会有设备要去更新，<對>那些年限到了，那就把它去做汰换，所以它也把它编进来。但是那个比较不是它。做强电计划的主轴，了
0: 解。哎、欸，那因为有提到说关于这些配电的东西，有一些是它本来就要定期更新，嗯、有一些则是这次要新加的。嗯、我刚刚讲的这个微血管要多新生出去，<對>这样。那以强电电网来说，这个占比大概是怎么样啊？或者说以你们自己的感觉，哎、嗯欸，你们大概就好对你们的业务占比可能会怎么样啊
1: ？嗯，我们的业务占比哦，我觉得应该有到二比一吧，就是配电到二，然后输电到第一
0: 。嗯、1 OK， 所以就。书店算更新的，对不对？对，就是更新一，可能新的会有二这样子。对
3: ,对对
1: 对，我、哦、这
0: 样其实要多蛮多的，对不对？就是这种微血管其实要长蛮多东西的。对对,对,对对，嗯，了解
2: 。哎，那我们来想请教一下一个过年前很火热的话题啦、啊，嗯、就是。就我们之前有提过，这个政府要发钱嘛，超征税收，是是但有一部分其实是要拿去那个啦，补贴台电。台电，哎，欸、其实很多人问，不是你不补贴，真的垮了，真的要垮了。啊，不补贴我会不会没有冷气以我是很担心啦。对啊，因为、啊啊啊啊嗯、其实因为因为这个这个电的这个东西，因为台电其实在二应该是二二年其实补贴不少，因为二二年其实因为受到二乌战争的关系，然后天然气那个燃料真的太贵了。那当然那个时候美炭也是涨嘛，但最近有有回落一些啦。那不管怎么样，当时其实就整个二二年来看呢、啊，他其实花了不少钱在补贴这一段。那您会怎么看这样子？我们编列一些超额的税收去补台电的预算嘛？那请教您会怎么去看这个台电及重点产业？他们又得到了一些钱的那个影响
0: ？<笑>其实他们的客户不会垮吧？这样。<笑>我直觉是这样想。<笑>
1: 对，如果如果用比较狭义我们自己公司的角度来看事情，这些当然我们不能让台电倒啊。对啊，对啊。那台电倒了，那台湾就就惨啦、啊。那台电就是一个以政治角度来看，台电它就很可怜，嗯，因为它必须有稳定电价的这个功能。对。那一样所有东西，只要你不走市场自由机制，就一定要有人来想办法补贴，不然它是活不下去。那台电就是这个角色啊，就是。大家都不想要涨电，因为一涨电，你的选票就不见了。但是你不涨电的话，那这发电成本就是不贵。因为去年俄乌战争，其实国外的民营的电力公司，他们电价都是有十倍、二十倍、三十倍这样跳。那台湾就是非常的人性化的，就是涨十八、三十
0: 倍的跳。涨十八
1: ，涨十八就已经很就是很多舆论压力了。所以那你最后怎么让它倒啊？也不会有人借钱给台电啦。那你最后只能靠政府出来。那这是一定得做啦，因为如果我们讲一个以前有一阵子台电的状况是真的很不好的时候，它是把所有的资本支出，我们就是把这电力建设全部都暂停
3: ，那来
1: 避免它的亏损扩大。嗯，那就是到后来都会发现这是一个就是引证止血的问题，因为你经济要发展，你设备要更新，然后如果你全部都把它停下来的话，你接下来就是遇到你真的要用电，真的需要工业区真的没电的时候，你就没办法。嗯，你那时候再去做一些基础建设是来不及，所以我们电力产业的。很有趣，我们跟市场的景气是刚好反向的，<是>所以以前人家笑笑称我们是灾难股，就是景气越不好的时候，我们的生意越好；，啊，景气越好的时候，我们生意就越不好。那、欸、因为为什么？為什麼因为我们，你可以说我们是领先指标，可以说是落后指标，所以所有的基础建设这样十大建设，这是我最常举得。十大建设其实是台湾经济很差的时候，所以政府决定用一个十大建设来、oh. 来来去让刺激民间消费，然后来增加投资支出。对对。所以各国政府也是一样，当你经经济不好的时候，你就想办法多增加政府的支出，来去刺激经济。<對>那政府支出中一定会有这种基础建设跟电力设施，
3: 嗯，所以
1: 我们就会在人家经济差的时候，政府就会下很多的预算，嗯，或者台电会下很多预算来去增加这些资本支出。嗯，那一样，我们也是。落后指标就是，当大家生意很好的时候，就会缺电，就不讲缺电，缺产能，大家就想要扩厂。扩厂的话，就需要用电，嗯、所以大家就会想要扩大家就需要买电力设备，啊、就跟我们下单、啊。对、啊。但是我们电力设备交期很长啊，苹果可能二十天可以做完，但是我们的假设比较大型的电力设备，像刚才讲那种像房子一样的，那可能要一年才能交货。
3: 嗯
1: 。所以有可能它。下定决心要盖厂，要买设备，等到我交完货，他已经景气下来了。對對對电子业可能两年就下来一个波峰，嗯，所以我们生意很好的时候都是哦，别人景气不好的时候，哦、okay, 嗯
2: ，这就是那个、啊、大家在讲那个财政政策有沒有，有啊，财政政策，经济上大家讲那个财政政策，就是大家政府开始丢财政政策的时候，而且反而是我们重电产业最受惠的时
0: 代啊。我觉得刚有提到一个嘛，就是说经济不好的时候，政府就会来砸钱做基础建设，对。嗯那其实各国都是如此啊，嗯，就是美国也是，对，对美国他们在二一年他们有这个三兆的基建法案，嗯、对。那华晨在这边，因为华晨大概呃内销好像是七十亿，嗯、对，所以有一部分是在外销的。嗯、那像美国的这个基建法案，嗯、它是有受惠到的吗？或者是你们这边的策略会怎么样啊
1: ？呃，以结论来讲，我们是有受惠
0: ，嗯
3: ，因为
1: 。其实美国的基建法案背后包装的是再生能源的议题
3: ，对，它其实
1: 也是想要把再生能源比例拉高，<对>把电动车拉高。嗯，那这些东西的拉高都会回到我们刚才最开始讲的电网的要做改造，嗯，不然这些事情都没办法实现。嗯、你盖太多太阳能电厂，但是你的这个电网是老旧的，你没有智慧化的话，然后都会出代际、嗯。嗯，所以在里面就很多部分是投资在这个电网的设备上面的更新，嗯，然后电网的重建啊，这些这些。那这些事情，它会像一个一个水的涟漪一样。当美国政府需要做件事情，那当然就需要增加采购。当它的量很大之后，可能它自己国内厂商没办法供应，它就开始外溢出来，就会找国外的厂商、国际的厂商。那我们本来在美国市场就经营蛮多的，所以我们本来就因为这样子，它的需求量增加了，所以我们本来订单就增加。那不止这样子，因为他现在国内自己产能也满的，
3: 嗯，其
1: 实不只是美国啊，其实全世界目前的重电产业的产能，我知道都是很满，哦、所以大家都是在抢设备，因为大家都都有这种基础建设的压力，对，那你能够买到设备，你能够把基础建设先盖好了，你政府满意度就会提高，嗯、所以当他自己国内产能满的时候，他自然就会往外面再去找，所以受贿这一波，我们不止原本在交的设备之外，我们原本以前我们没有交的设备，他们也希望我们。也、欸、希望交给他们，嗯、这个效益就会越来越大
3: 、越来越大。其
0: 实这个跟产品组合有点关系嘛，因为以前你们出口是以大型的变电器为主，那现在开始是小型的。对对，这个就跟你刚刚讲的有关吗？是因为他们国内的产能不足了，他们必须要向外面买。对。對對所以这个大小分别是用在哪边的东西啊
1: ？呃，其实大台就是刚刚讲的输电等级的，因为发电厂啊、变电站，那小的就是一样。嗯、美国也是很多配电型的，<電>也是在路边的这种。那、嗯啊、以前那种配电型的，我们做根本不划算啊，我们做完。虽然我们的成本可能比美国制造成本便宜一点，但是你这么重的东西要运到海外，对对对光那个运费就是成本
0: 。我也在想，<笑>就,就是以前居然可以以大型的为主，这个也蛮奇怪的，因为你大型的这么大台，你运过去要多贵啊
1: ？其实以运费的比例来讲，就差很多。虽然我一台大台的很大，没错，<对>但是它的单价也非常高。嗯嗯，举例啦，也许。可能三百万四百万美金一台，嗯、那小台的话可能就三万块四万块美金，那可能是一百倍差，嗯、但是运费不会差到一百倍啊。哦、我体积可能就是只有小台的多二三十倍的体积，那运费不是用这么等比例去换算。了？嗯，是对啊，是是所以运费在大台里面的比例就会被稀释掉，就不会看起来那么严重
0: 。哦、但是小
1: 台的话，那个就很夸张了。嗯，了解、啊、
0: 了解，因为我会以为这种东西其实可能都会是比较有区域化的经济为主诶，居然它还是会跟国外购买这样
2: 。对。嗯，了解。那那个刚刚有提到啊，像公司其实一直对这个再生女人，像离岸风电啊，其实其就是已经切入蛮久了，这这、啊、至少做十年了嘛。因、欸、为像我们知道，离岸风电第二阶段的那个，应该叫陆缆吧？嗯，陆缆这个应该也是我们就是
0: 、啊、不要用简称了、啊，陆缆什么东西？谁知道陆缆什么东西？
2: 陆域电缆。對,對,对，我想说，大家在那个写报告都写陆缆或海缆的、啊。对，那。因为其实第三阶段其实去年年底嘛、嗯、有那个开标嘛，对对对对。那我想在这个、这个、在这边应该也是带来不少商机啦。我想就是说，就是想请经常分享一下，就是我们华盛电机在这方面的布局啦。嗯、那还有、欸、它对我们的影响啊，就是因为我其实我们投入很久，因为怎么讲，我们算是就是极非常早就跟台电一起在库克这个所谓的离岸风电或再生能源啦。也希望你能跟我们一些这个<笑>小八卦分享，<笑>分享<笑>分享，我们要讲分享。当
1: 然，那块是接下来很大的商机嘛。我们当然公司一定会去争取。啊，不过我们争取的重点还是在就是属于电力系统的设备或者是工程这一块。嗯，那我我们并没有跳到去做海上的风机啊或者基础啊这些，所以蛮妙。网络上有候我们是做水下工程的
3: 。嗯，就
1: 我们我们那块我们都没有碰，我们还是重点在怎么把电力传出出去。所以刚才讲的包括路域型的变电站整个工程或者是。这个过程中所有的变压器设备或者电力设备，嗯、那那是我们的强项，所以我们着重点还是再去争取这些的商机、嗯
0: 。如果是在路上的话，这个的大小大概是怎么样的等级啊
1: ？呃，它不会像刚才讲的那么那个 super size 那么大，
3: 嗯，但
1: 是基本上以我们来讲，它也属于中大型的。变压器设备一直到其实到小型变压器设备都有，嗯、因为它一样的概念是一样，就是风机的电你要先
2: 从、嗯、海上拉上来，对
1: ，拉上来你要先升压，不然它它一样送不上来。嗯、那升压之后，你就会有个大型变压器去承接，然后接下来你还会再分成小型的变压器，再连接到台电的电网。所以这东西是一串东西
3: 都有。嗯
1: 、那如果以里面最大型的话，那个 size 也是蛮大，也是一直像小房子一样这么大。那那个东西当然每个暗场可能两台三台不一定啦
2: 。是是，哎、欸，那很像。那个第三阶段其实会比第二阶段看起来就是它等于是说它每一个阶段它的量就是提高嘛，对。那对于我们来说，应该这个它的这个基础，这我们算是比较就是书店这边的话，那这边的话也是会不断的提高嘛，对对对啊。那那其实第三阶段，我说没有想要一次
0: 到位哦、喔，因为其实他发电的地方差不多啊，没有想说哎、欸，我就先把这个干道先做起来，帮我未来也铺好铺好路这样子吗
1: ？要回来、啊。干到谁要出钱做这些事情？啊，所以没
0: 有钱
2: 。不<笑>今年他们有钱了。<笑> OK， 因为很多东西
1: 都是一步一步来啦、啊。像刚才讲的，你真的要台电全部把所有的输配电全部打掉，重新再做一条，那个是有点天方夜谭啦
3: ， oh, 不太可能做
1: 到这些事情。嗯、那一个真的当初六输七输就是几千亿、几千亿的计划。嗯，那你要再弄一个这个东西没有那么简单，嗯、而且现在就跟你的血管，你已经装了四个支架了，嗯、现在讲说要把前面四个支架拆掉，装一个大的支架，那个手术是非常非常大的。嗯，所以也不会这样做，所以只能分阶段啦
0: 。那这个挑战会跟以前不一样吗？比方说我们在做离岸风电这边的东西，跟我们以前做、欸、台电发电厂这边出来的这个挑战会不一样吗
1: ？其实，在技术上面有一些些不太一样。嗯，因为它毕竟是从风力发电系统上来，那风力发电它本身发电的这个系统就跟一般的石化燃料的发电系统不太一样，是是。是那它有很多平衡的问题啊，很多这些电压负载的控制啊，所以会稍微不太一样。但是你第一个案子做完之后，你后面的就都一样了
3: ，嗯、就不会有说
1: 哎，今天第二期又搞一个不一样的系统，第三期又不一样的，因为每一家其实背后你们看。大家选的风机就已经决定了你的系统是什么
2: 了。哦、你今天选的是西门子的系
1: 统，选的是日立的系统，还是 v 维斯塔的系统？大概整个就固定下来
0: 嗯。嗯，了解了解。所以可能第二阶段就是在大家一起练兵吗？<笑>他们已经练完了，华晨已经练完了，练完,、嗯啊、完了，现在就可以开始要做什么都可以这样
2: 。对吧、啊？因为第三阶段其实它当中出海是每年大概原本好像是喊一 G 嘛，后来升到一点五 G 样的样子。其实量很多啊，对啊，对啊，所以我们想说，因为你这个输配电的这种东西，一定是相应的成长啊。当然我是不知道是它是分几年了，我不是说这个输配电，我是说，呃，应该说风机那边是确定它有一个确定的起程嘛，嗯，对啊，嗯、那我们的起点也会跟他们很像就对了，对，好了解了解，哇，这听起来很好啊
0: ，啊，成本降低吗？然后营收变多嘛？成<笑>本没有降低真，真的没有降低吧？<笑>会吧？因为以前你要练的时候，总是会有一些、哦、学习曲线。
1: 这几年的物价真的原物料的波动是很恐怖的
0: 哦。对，所
1: 以其实我们自己看了、啊，嗯、有部分的营收同样的产品，但是它现在售价都变贵了。嗯、那你说这样到底是你成长是来自于、嗯？那、欸欸、你
0: 们容易转嫁吗？还是就是？是不行
1: 、呃，我们还是会撑到某个程度，但是真的太夸张了，我们还是得让顾客知道这个状况。嗯、那国际也都这样，大家都会有一个所谓物价调整机制啦。嗯、是是，那台电也,也有这种方法，所以大家都有，你物价涨到多少的时候，你就可以调整你的价格。那当然你不是包赢的、啊，你掉下来的时候，你也要把原本那个价钱吐出去。嗯，啊，只这几年的物价都是往上跑。嗯
0: 、了解了解，我们讲了蛮多，是在讲这个跟台电相关，或者是我们政府的政策所带动的成长力。那民间呢？民间目前的这个成长力是有的吗？还是就比较少了
1: ？我们看到的是民间在如果是跟再生能源相关的投资的部分，嗯，这个部分是有在成长，嗯。但是如果回到单纯的刚才讲那种厂办啊，就盖工厂的这种机电设备的话，嗯、看起来是还好，嗯，没有没有特别成长的状况、
0: 嗯嗯。了解了解，好啊。那聊完了这个产业以后啊，我们来稍微聊一下经营管理的部分。<笑>因为执行长同时身兼两间不同公司的执行长，嗯、对吧、啊？然后一间就是比较大的老公司，一间是比较小的新创公司。嗯、对，所以我其实也蛮好奇，就是哎，你到底要怎么样去做到这些事情的？我们先从背景开始好了。嗯，对，执行长一开始怎么进到这个产业里面的
1: 、啊？呃、嗯，我们做电动车充电，其实
0: 你最早是怎么进到这个产业？我敢说，从华晨电机开始是。是我吗？对啊，对啊，对啊
1: ，我进来哦。其实我一开始我毕业的时候我不在公司做，嗯，那因为我是家族成员第三代，那就是在外面，我自己是觉得混的还不错啦，但是<笑>对，就是有压力嘛，然以就,就回来。但是我倒是没有抗拒这件事情啦，反正我觉得就是发挥自己的贡献啊。所以当我决定回来之后，我就是。就是那个时
0: 候才要开始去 pick up 相关的产业的知识嘛，还是你原本就知道了？
1: 原本其实不太知道，
0: 哇，这样其实蛮辛苦的吧
1: ？所以，一开始就是要花很多时间去去学习这些东西，
0: 对对、嗯、对，对对去了
1: 解产业啊。所以我一开始进来的第一个是放在总经理室，那、嗯、那时候还不是特殊，就总经理室的一般员工嘛，所以我就有很多时间可以到处去每个部门去串门子啊，去了解各个。案子的状况啊，去外面接触顾客啊，嗯，所以就在那段时间，就是把我所有对产业、跟公司的知识，在那时候把它打下基础，嗯，那之后我做很多专案的部分，就开始有接地气了嘛，就可以走得比较顺一点，嗯，
0: 了解了解。那像像现在，如果是哎，对这个产业知识都有部分了解了，然后有两间不同的公司，这两间不同公司，他们是有不同的。风格吗？然后做事的风格会不会不太一样吗？会因为大小啊，还是哎、欸，因为你都是领导者，所以你的风格就是都差不多。
1: 呃，有一些原则性的东西我没有变，有一些做法上就差很多
0: 。嗯，因为毕
1: 竟电机它已经 run 了五十年，其实它有很多能够让它转动的规则。嗯，那这些规则其实。不能轻易去破坏它，是它就是有一套大家习以为常的做事方法跟决策的方式。对，那我当然会去做一些调整，但是你的调整不可能是很180度的调整，嗯，那你一定是慢慢、慢慢、慢慢，或者某一些点去做改变，但是你基础还是不能变。嗯，那电能这边是新创公司嘛，嗯，虽然它也是从电机这边切出来的，但是这边面对的市场完全不一样，它就是一个。很新的，发展性很快的，<是>然后老实讲也是很多东西是不确定的。嗯，那你就不能用旧的思维，因为一样，我们的顾客是台电嘛，那台电的思维其实一样，就是重点是稳定。台电最怕就是被人家骂说没有电。嗯、以华晨电界角度，也是我们最重要就是把产品的品质做好，那这最重要就是出去一个产品要弄十五年、二十年，嗯、所以最重要是稳。你如果做太多的改善，改善到增加风险的话，其实，在电机上面是会被比较被压抑的。嗯，就大家会觉得啊，你做了这么多，到时候产品出问题怎么办？嗯，但是在电能这边就不一样啊。电能这东西就是新的，顾客需求今年是这样，明年就不一样，到后年又不一样。因为随着整个市场环境的发展，大家对电动车的认知跟整个技术的发展，其实每一个时期你看到的需求都会不一样，对应的对策就要不一样，所以你要很活。甚至上个月决定的事情，到下个月我们就要推翻
3: ，嗯，要
1: 改一个新的政策，真的都有可能。所以带新创部分就会完全不一样的作风，嗯、那这部分就会不能只靠我一个人来，你只靠团队，嗯、大家一起去发想，一起去收集资讯，一起去探讨说这该怎么做才是最好
0: 的、嗯。那你要怎么样同时身兼两边啊？怎么样同时身兼两边？或你的这个比例要怎么分配？嗯、因为比方说像伊隆 o 斯 m u 他也管很多公司嘛，对。那他其实就是说我礼拜一、礼拜四就待在哪一间公司，礼拜二、礼拜三待在哪一间公司，对啊。那你这边的风格会比较像怎么样啊？
1: 呃，我我的做法就是，我跟每个部门都会有会议，嗯，有固定会议跟非固定的嘛。那固定会议我都是一年前我就定好了，哦、所以我现在形式历打开，我到今年的十二月三十一号，我要开的固定会议我全部都排好了，嗯,嗯，那就会分配每个部门每一个月或每一周要开几次会，嗯、这个就是固定都排好了。嗯，那剩下是非固定，就是突然要要去拜访顾客，突然什么事情，那那个就非固定就开始穿插，嗯，所以在时间上有这样的安排，嗯，那领导风格上其实。因为我我不管带电机或电能，我的领导风格都是比较开放式的。我就觉得你你已经当到高阶主管，或你已经当到主管，每个主管在那个位上都有他自己要负责的责任。嗯、那我就是抓大方向，嗯，跟如果你方向偏掉，我就跳下去帮你一起去执行。嗯，大概做法就这样。所以在两间公司，我的做法没有太大差异。嗯，只是我会花比较多时间在电能的部分，是花在建立制度上面对。因为电机的制度很完整了，对对对对那它就是微调、微调、嗯、微调。那电能很多东西制度是没有的
0: 。这个制度指的是企业内部的制度吗？对，企业内
1: 部的制度、哦、或者处理问题的方法。嗯、那以前小单位的话，有问题来，我们几个主管讨论一下就好了。<对>但是不可能永远都是这样子。你公司一定要步上轨道，一定要让所有的每个岗位的人知道遇到问题他该怎么处理。嗯、那这些制度你就必须要建立起来。那让新的人进来，他就知道该怎么做。嗯
0: ,嗯，了解了解。那还有一个我蛮好奇，就是刚刚是在讲这个管理阶层的感觉嘛。那在员工上面，你觉得进这种比较传统或者是很上轨道的产业，跟比较新创的公司一个新的产业，员工会是不一样的风格嘛，会不会有些人就是诶，我就想要进新公司，然后或者是我就想要进比较稳定的公司，会是不同人吗？
1: 会啊，我们就很多人面试说，哦，你是来电机的，哦，那我不要，我要去电能，嗯，或者是来电能的人说，哦，不要，我要去电机，<对>就是这两个就是很极端，一个是船产，嗯、一个就是一个新创公司，对，每一个同仁他自己都会有设定他想要在待在哪公司，哪
0: 一种人比较难搞？<笑><笑>哦，这个
1: 问题太好
3: 了
0: ，<笑>相当的都很难搞。<笑><笑>
1: 都<笑>难
3: 搞,難
0: 搞,難搞,難搞、欸，他不是说都可以，他说都很难搞。<笑>我相信不会有人说什么的。<笑>你想
2: 说
0: ？<笑><笑>嗯，这两种人你看中的特质会不太一样吗
1: ？啊、嗯，会不太一样
0: 。哦，真的吗？分别会是什么东西？
1: 像电能，因为是新创嘛，第一个它抗压性一定要很高，嗯，它一定要能够接受在时常处于不确定情况下，还要把事情做对的这种属性，对。那同样的，他就不能太习惯安逸的生活。嗯,嗯，那这种人就适合到电能来，嗯嗯嗯就是到充电站营运中心这边。嗯,嗯,嗯,嗯，那我们电机的部分的话，就会稍微它会有分啦。我们电机里面当然有些属于气化型的人员，他是必须要做新事业的，当然就是属性就会跟电能有点类似。但是其他部分的话，我们就希望求稳定型的人，嗯嗯就你最好进来就是十年都不要离开了，哦，因为电机那边其实还蛮重要的，我们这行业很重要，就是。经验的传承，嗯，就像刚刚有讲到你，你你盖好二期离岸风电，那你这些人的经验你要用到第三期，嗯，所以这些东西是很难被书面或量化下来的
3: ，是,是这种东
1: 西都是属于经验。那我们电机那边就很怕那种来两年，嗯、然后学一半然后就离开，我们就要重新培养人。所以电机那边希望的人都是最好能够待越久的越好，嗯、最好是你有房贷、你有车贷、你有老婆、你有小孩，吧
0: 、嗯？不得不留下来了、啊。压力越大越,大越大越难做选择，對對對,对对对
1: 对对。一想离开的时候，你会非常犹豫的
0: 。只有财务自由的人就不行，这样子太自由了。<笑>你要有很大财务包袱的人进来就强
2: 烈哎、欸，有没有有没有结婚啊？帮你介绍一个女朋友。<笑>对啊
1: 對，这当然是笑话，但是其实以电机我们想要找的人，就是你真的是就是可以做到退休的。
3: 嗯、那这
1: 边的话，其实。我们不太喜欢找太油条的人，就是在业界太久已经有很根深蒂固的想法。是是是是嗯，所以这两位都是完全不同的产业进<笑>来的，然后也做得很好。嗯，对啊，那我们林科长当初也是完全不是这个产业进来的。嗯，对啊，但是已经做到头发变白了。
2: <笑><對 S 2> 这这产业就必须要一直有新血，一直有新观念进来，很认真的感觉
0: ，压<笑>力比较大。<笑>对，了解了解。欸我这个关于员工的最后一个问题，因为其实刚刚你有提到这个抗压性要强，我觉得跟投资想要的人才会蛮像的，因为也是一样，你要不断能够打破自己的观点嘛，嗯、就是有些人会很捍卫一开始的观点，但是可能投资上面我们也会希望说有新的变化出来，嗯，只要你发现你不对，你要有勇气认错，而且要快这样子，对，对你要怎么样去评估这件事情？因为你不可能问他说，你愿不愿意接受风险的？哦，我当然愿意啊，对<笑>对啊，你你要怎么评估？这人在面试的时候。我
1: 我的面试风格有跟我参加面试人都觉得我很怪，我很喜欢问很多假设性的问题
0: ，嗯
1: ，就是很多正常问题大家都会答嘛，你会不会承受风险？大家一定会说会啊，你会不会？那我就会用很多假设的情境去考他，嗯，要比我会出一些以前讲的那种事件的问题。嗯，哎，今天发生什么状况？又是什么什么？那你会做什么决定？其实那答案都没有标准答案，嗯，那只是有点像是在测人格测验的这种问题。嗯嗯、那问完之后，我大概就知道他是属于哪种类型的人，嗯、所以我当下也不会告诉他你答对或答错，因为都没有标准答案。<对>有些人他的选项就会一直很保守，有些人选项就会很风险。Aggressive， 对对对对。那谈完之后，我再决定这个职位需要哪一种类型的人。是
0: ,是,是哦，我了解。你现在还参与面试吗？
1: 对啊，我还是
0: 有在面试。哦，詹不是时间就你，有固定的 meeting， 有一些临时的 meeting，、啊、然后还要面试很多人，啊、所以。
1: 我现在的人生只剩下家人跟工作，其他都没了。我把所有能浪费时间都全部都砍掉了
2: 。近期我本来想问一个问题，但刚刚有聊到了，因为其实电机跟电能其实一个是比较偏 t B 的嘛，可以更可以说是土台、土土居、土哥们。对对对对。那其实电能这边其实比较偏 t C 的，对啊，因为其实过往当然我当然这是相对而言啊，对 t C 来说其实是一个。他可能更需要很多这种随时要应变的，对啊，因为因为刚刚执行长提到，因为其实我们就想问说，哎、欸，你需要两边应该是不一样的人吧？嗯、那你需要应该是不一样特质的人，那因为你要面对的是不一样的所谓的不一样的客群啊。这个执行长刚好就有回答到了，嗯，这个这也很有趣，因为因为其实我们也在想说，嗯，因为像我们也是新创企业嘛。对啊，但我们都会想说啊，谁会去考公务员？啊<笑>，没有，我们这边的人<就>、啊、
0: 心态真的就是不一样。对，<邊>我就想
2: 說，那、嗯<對>啊、我问旁边啊，没有啊，他们在我们同一家公司，我问他干嘛、啊？对，当然我们这是比较开玩笑的嘛。嗯、对、啊，因为我们我们其实对这种 m i s a s e 的转变，我觉得那种很困难的、欸。对啊，对啊
0: ，所以这边执行长应该也是最有看书是,不是。比方说，说开开不同的公司是要，你会透过怎样的方法去学习啊？就是还是就是摸着石头过河，边做边学。
1: 其实很多方法都有，嗯。那看书是一种啦。我不懂东西我会看书，那当然跟业界的人讨论，这是方法，哦哦然后找一些专家来讨论。那当然最后就是也自己去实践看看。嗯。所以其实我我的创新不会是那种一步到位的创新，嗯。我都是阶段性的。那也跟传产个性一样，我会先稳。先确认这个小胜利是可以自信的，然后再继续慢慢扩大。我不会一次就到位，就像我们电能，其实我在2011年就成立了一个部门要做电能东西。嗯嗯、对，对那大家关注到这一点都在这一两年，其实我已经 run 了十年了，我已经累积了十年才来决定要把这东西独立出来。嗯嗯，嗯对啊，所以我的我的风格或我们公司风格，大家都会是比较偏这一。了解了,
0: 了解。好，那最后先回到电机这边来的话，对于华晨电机未来的愿景跟策略的目标，你大概会怎么定啊？
1: 呃，我们公司的想法啦，嗯，我们因为我们在电力传输这件事情，我们是本业或者说是专业的项目。对，那接下来的电力传输在各国，其实再生能源背后再发展下去，就会叫做我们讲说自由市场的调度。嗯，讲白现在是台电在调度嘛，那以后台电现在也开放了绿色能源的调，可以自由转工。那全世界大概都是在往这方向去发展，嗯，就是让。发电端跟用电端找到一个角色可以去煤合它，可以以专业角度来讲、就是、你要发多少度电就给谁用嘛，嗯，那以商业角度来讲就是你要把双边的关系能够厘清，然后能够把它煤合起来，嗯，所以我们公司发展也是除了本业继续加强之外，怎么会去扩大这个所谓电力传输相关的，已经开始到这个服务型，开始到所谓供电。开始到售电这一块，怎么去把它扩张？这是我们接下来要做的事情
0: 。了解了解。那最后一个是我们这个系列的一个定番问题，因为我们这个节目有很多听众啊，都是对投资有兴趣的朋友，嗯、所以执行长能不能分享一下，如果我今天要去关注华晨电机或者就是这个产业，嗯、最重的观察指标可能是什么
3: ？这有点，就
1: 别人很惨之候，<笑>这个产业就好，不然。<笑><笑>对、啊，不是我、啊、<笑>说电视啊，对啊对、啊、对,、啊對啊，这真的
2: OK，OK
0: 。就是一两年前的。制造业的这个资本支出之类的啊，哦、逆
2: 资本支出、啊、不是说逆资本支出，应该说逆那个产业的景气。对啊，因为我们的
1: 客户对象很明确，你、嗯、要买就是电力公司，要么就是要用电的人
0: 。对
2: ，
1: 所以一般来讲，假设。经济开始下滑，或经济开始起来，或者说我们讲的政府开始喊出什么用电需要增加、啊，嗯或者是好比讲，大家之前一阵在讲台商回流啊，对，我种就是用电需求会增加，就会有收益，嗯嗯，这是一个比较用如果用领先指标来看的就是政策方面的，的对啊，政策方面对影响我们、嗯、我们是蛮大的
0: ，了解了解。好，那我们上集就先到了这边，就这几家、啊、执行长跟我们聊了蛮多，就华晨电机跟重电产业相关的东西。那下一集我们就会来聊一聊华晨电能还有电动车、电动装这个东西。那这边就先谢谢执行长上期的分享，喜欢听众啊，记得按下订阅，给我们五星好评。如果有任何想要支持或者建议的，可以留言给我们。有业务合作的需求啊，都可以参考节目下方资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，好，拜拜。